0: Hej och välkommen till Akademiska smådåd. Det här är en podcast för dig som vill veta orsaken till varför det är jag som tar den här institutionen. Jag heter William Hedley Thompson och sitter i Göteborg.
1: Och jag heter Kristoffer Sundberg och sitter i lördelsen.
2: Och jag heter Pontus Brönsegraj och jag sitter i Malmö. Ja, killar, jag måste erkänna en sak här. Jag fuskade lite grann och eh, lyssnade på filosofiska smådåddsavsnittet om David Hume precis mm. innan. Av anledningar som förhoppningsvis snart blir klara. Eh, och så här, filosofiska smådår, det var ju den här föregångaren till Akademiska små, eh, smådåden, en filosofisk podd som ni två eh, höll ihop med Simon. Eh, han, jag har Simon... inget minne av. Alltså jag minns ingenting jag sa i någon podcastavsnitt. Simon, nej Simon är inte här idag så jag tänkte så här, om jag, om jag lyssnar på det avsnittet så kanske jag kan hitta något smart som han säger så kan jag sno det där det nu. men då borde jag ju egentligen lyssnat på något smart som William sa och snot det också i så fall och det var ju Alltså, extremt kul att lyssna på det avsnittet. Om inte annat bara för att Simon öppnar med att säga att texten ni har läst av David Hume är så dålig, tycker han, att den borde skulle bli ett underkänt som CF-sats på, på Göteborgs universitet. Och Kristoffer, han blir ju liksom nästan moraliskt upprörd över det påståendet, så han liksom går ut i försvar. Det är hysteriskt kul, men... Däckte massa tankar och funderingar och lyssnade på liksom en gammal filosofisk smådåd-avsnitt om David Jum Och kanske också lite så här prestationsångest inne hos mig. Men en sak som stack ut väldigt, väldigt väldigt tydligt här var... Alltså, fan vad gött det måste vara att bara kunna sitta och pladdra om ett ämne i nästan tre timmar, oavbrutet. <laughs> alltså, om vi jämför det med avsnittsformatet vi håller här i ASD... Eh, så tänkte tänkte liksom att kunna ta ett ämne och utforska det så grundligt och ändå hålla ett relativt sävlig hastighet. Vad säger ni? Ska vi, ska vi byta format på det här på den här podden?
0: <laughs> vi var fortfarande tidstressade på något sätt. När vi spelade i dem, tror jag. <laughs> väldigt, väldigt. Och för, och det, vi
1: tog ju en hel bok och läste. Så nu har vi liksom trovade att jag skulle ta en text den här gången. Uh, jag ska inte spoila vilken text det är, men det är liksom en text på 21 sidor och det var rätt maffigt. För men när vi var unga och ambitiösa så tog vi liksom David Hume ändå en bok på kanske 90 eller 120 sidor. det var Bara det var ju otroligt jobbigt, men ett annat avsnitt tog vi kanske den här lilla netta texten av Karl Marx och, och benade ut den. Så, ja, vi var
0: det lite var mer bara 80 sidor tror jag vi tog. Bara tog första delen. Ja, först... ah, så det var mm. kanske bara 100 sidor. Där. Så blev jag om återvinning också för någon, typ en timme alltså poängen är att
2: är man så ambitiös och gör så mycket förarbete då har man helt enkelt rätt att snacka i tre timmar om någonting, Men, alltså men vi som har ja, men vi tar det ju lite lugn där innan det med var mer osnittan. som att
0: vi spelade in filmer ja, nu spelar vi in en serie tänker ja. jag, alltså ja. det det är skillnaden.
1: Det är det att du tog upp just det avsnittet för det är ett av de få som jag faktiskt har gått tillbaka och lyssnat flera gånger för jag har undervisat om Blart och liksom jag pendlade från, mellan Lördes och Oslo och jag kan inte läsa en bok medan jag kör bil tyvärr men um, jag, jag kan liksom lyssna på någonting så i ren desperation ibland då så hittade jag det här filosofiska smådålig avsnitt om Hume tänkte okej okay, men då friskade jag upp minnet och att jag blir lika jäkla provocerad varje gång av Sivon. <tryck> Då sitter de bara svettas i bilen och blir som att, nej Simon! <laughs> säg det inte Simon, säg det inte!
2: Jag tänker att eh, ni har helt rätt, att vi kanske ska behålla avsnittet Akademiska smådåd, eh, så som vi har det nu, försöka köra på en timme. Sen så har vi ju skjutit över mer och mer en timme, och kanske slutar vi upp på tre timmar till slut. Jag tror att det skulle vara döden och grita för en lyssnare, men jag skulle <laughs> tycka det var väldigt mysigt i alla fall. Eh, vi går vidare till ämnet idag, tänker jag. Och idag ska vi prata om kausalitet och... Eh... Vi har ju redan nämnt flera gånger i den här podden att när vetenskapspersoner drar slutsatser så vill de oftast generalisera till någonting som ligger utanför deras experiment. Och vi har nämnt att vi själva till exempel, i alla fall några av oss använder små stickprov i vår egen forskning men vi vill gärna säga någonting om en mycket större grupp människor än bara de som var med i vår själva studie. Så hur vi än vrider och vänder på det så tycks ju inte att då vetenskapen, i alla fall inte den vi bedriver, komma ifrån någon form av induktion. Så vi observerar ett fåtal, men vi vill säga säga något om flertalet. Så induktion i sin tur är ju tätt sammankopplat med kausalitet och orsakssamband. Och så att Jag har en misstanke om att just det här med orsakssamband, liksom hur vi kommer fram till dem, vad vi kan säga och vad vi inte kan säga, är av ganska stor vikt för hur vi bedriver vetenskap och hur vi ser på världen. Men jag är inte helt säker. För idag är jag nämligen så här genuint okunnig om detta ämne. Och det är William Kristoffer, som har liksom tycker jag i alla fall, uppgift att klargöra och förklara detta med orsak, och kausalitet, samtidigt som de ska hinna med att bråka och debattera lite sinsemellan så Kristoffer har varit så vänlig att han har förberett en kort-ish tror jag, monolog, kring just eh, kausalitet, så Kristoffer du kanske vill take it away
1: Okej, okay, tack så mycket. Vi får se hur eh, långt detta blev. Jag testkörde igår så här, en variant och den blev 14 minuter och jag blev så uttråkad att jag nästan var på att somna sittande. <laughs> så eh, jag ändrade en massa saker på att se hur det går den här gången. En par är att det stör mig väldigt mycket att jag inte kan se er samtidigt som jag har kollat mina anteckningar, men jag får helt enkelt föreställa mig min huvud att ni eh, skrattar och ser glada ut. <laughs> jag får kanske kolla men, ibland. Du, om du sa jag har...
0: förra gången att om jag, om jag ser som jag håller med, då då kommer jag kommer med en invändning. <laughs> Nu sitter du och ser med. jättesur ut, då,
1: så då vet jag att du håller med. Men jag kanske ska byta fönster ibland och kolla så nytta av att. Okej, okay, så Pontus introducerar ju lite redan temat här då, kausalitet och det här problemet hur vi går från enskilda observationer till någon sorts mer allmänna påståenden via kanske induktion. Och på ett sätt skulle jag kanske vilja ändra eller specificera infallsvinkeln lite grann här på avsnittet. Och. Jag tror att vi kommer att åtminstone börja att prata specifikt inte om kausalitet i sig själv utan om kausala förklaringar eller påståenden om kausala samband. Det kan ju höras som att det är väldigt likt men det finns ändå en viss subtil skillnad som jag tror kommer visa sig vara lite viktig. Okej, okay, så för att se vad det är vi ska prata om så låt oss fundera. Hur ska vi egentligen förstå ett påstående av typen A orsakade B? Och för att ta några exempel här då. Lundmordet av ärkärtig Frans Ferdinand eh, 1914 orsakade första världskriget. Eh, den här händelsen brukar ofta kallas skotten i Sarajevo. som ja, Kanske skulle man kunna uttrycka det som att skotten i Sarajevo orsakade första världskriget. Eh, jämför det med följande påstående. Rökning orsakar cancer. Eller det var stearinhuset jag glömde att släcka som orsakade branden i mitt hus. Eller... Det var bekänten som orsakade här till stöd, död inspirerad av ett avsnitt som lyssnaren kanske precis har hört innan detta eller, eller som ligger och lupassar i, i lyssnarens framtid där William hade gått och läst lite Sherlock Holmes och vi började fundera lite kring vad, vad det egentligen var. Så Sherlock Holmes kanske kunde sagt något sånt, att det var betjänten som orsakade här stöd. Och andra har tar ett påstående som att detta vaccin orsakade immunitet mot coronavirus för att ta ett påstående som kanske ligger lite i tiden. Eller ett som att Närvaro av brännbart material och närvaro av oxidationsmedel, vanligen syre. Och värme av en viss magnitud orsakar eld. Okej, okay, det var en väldigt krånglig orsakssamband. Men alla de här påståenden är liksom påståenden av typen A orsakar B. Men är de verkligen samma sorts påståenden? Eller kan vi på något sätt försöka öka vår förståelse genom att utforska vad som skiljer dem åt och vad som förenar dem? Så om vi tar till exempel den här historiska förklaringen, eller ett försökt förklaring, nämligen att skottningen i Sarajevo orsakade första världskriget. Vad är det egentligen för sorts orsaksförklaring som, som historiken åberopar när sagt säger så här? Och om vi tar till exempel ett om att rökning orsakar cancer, vad, vad är det för sorts orsaksförklaring? Påståendet är ju liksom ett resultat av någon sorts härledning, men hur ser den här logiska strukturen bakom den här härledningen ut? Och idag så tänkte jag att vi skulle utgå från den här filosofen John Mackey, som menar sig ha ett bättre svar på hur man ska förstå den här sortens påstående än vad tidigare filosofer hade haft. Framförallt som menar att hans svar gör mer rättvisa till komplexiteten i frågan. Och vi har alla tre specifikt läst en text av Mackie som heter Causes and Conditions från 1965. Och Vi kommer kanske att utgå från den och sen får vi se vart diskussionen tar vägen. Men det är i alla fall något vi kommer att utgå från. Vi förväntar oss inte att läsaren ska ha läst den här texten så vi ska försöka att prata om den på ett sätt som gör att alla kan följa med. Och mer specifikt ska vi tala om det som Mackie kallar inusvillkor. I-N-U-S-villkor. Och vad det betyder mer exakt kommer vi återkomma till. Men Mackie tänker sig att inom vetenskap och i vardagslivet så är det den sortens påstående vi egentligen menar när vi säger saker som att a ja, orsakade det. Bli. Så när jag säger att sterilljuset var det som fick huset att brinna ner, vad jag egentligen gör är ett sånt här så kallat inuspåstående. Det vill säga mitt glömmande av sterilljuset var en nödvändig komponent i ett scenario där huset brann ner. Men jag påstår inte att det här var det enda möjliga scenariot där huset brinner ner. Kanske kunde jag ha glömt strykjärnet eller kanske kunde någon ha medvetet att det Det finns många möjliga scenarier där huset brann ner. Men vad, mitt påstående är att det scenariot som faktiskt hände var ett scenario som innehöll mitt glömma och stereinljus som en essentiell komponent. Eh, vad jag inte säger är att, eh, att det bara behövde glömma att stereinljuset utan det ingår också en massa andra komponenter som att eh, brandvanan kanske inte fungerar eller att eh, det fanns luft i huset och så vidare. Okej, okay, så vad allt detta betyder kommer att bli klarare framöver hoppas jag. Eh, men först... Eh, Pontus, jag förstod det som att detta var den första gången du läste kanske en sån riktig hardcore akademisk filosofitext. Så hur fann du upplevelsen?
2: Alltså, det var ju en väldigt speciell upplevelse. Jag drog vissa tydliga paralleller till när jag försökte läsa hardcore
1: matte-text.
2: Som jag försöker öppna någon lite mer avancerad mattebok man liksom, försöker förstå. Kanske just för att det var väldigt mycket prat om nödvändiga men tillräckliga eller onödiga men otillräckliga kriterium hit och dit. Och det gör man ju ibland inom liksom, olika teorier om matte
1: och sådär. Den är ju verkligen ett paradigmexempel i icke-koniansk betydelse på en sån här nästan artad analytisk-filosofisk text. Och jag tror på att sätter fingrarna på vad som egentligen utmärker en del analyseriskt att det är nästan musklerna man använder vid att läsa matematik är ungefär de järnmusklerna man måste an använda för att angripa texten Medan med risk att låta fördonsfull min bild av kontinentalfilosofi är att det är delvis snarare involverar muskler som man kanske skulle använda när man läser litteratur poesi kanske rent av att det är liksom inte direkt Logiska påståenden som ska utvärderas utan det är någonting annat. Men ja, det här är en analysfilosof som beskriver, så det kanske har en tendens av beskrivning. Okej, okay, men det var ändå intressant att höra, och det stämmer väl ganska bra in hur jag tror många uppfattar den sortens text. Okay, så ett vanligt sätt att förstå kausala samband är att analysera det i termer av villkor. Och ibland tycks begreppet orsak och villkor närmast vara synonyma. Vi kanske talar om det förflutna som att A, orsakade B. Vi kanske talar om framtida händelser som att A är ett villkor för att B ska uppstå. Strikt talat så är det kanske ett misstag att behandla dem som synonyma. Vi kan till exempel tala om någonting som vi skulle kunna säga identifikationsvillkor. så Ett villkor för att någonting ska räknas som en viss sorts entitet. Så att ha 79 protoner är kanske ett nödvändigt villkor för att någonting ska vara guld. Men det kanske är fel att tänka att, att ha 79 protoner orsakar att det är guld. Så, så, helt synonyma är de. Nog inte. Men för det här samtalet så kanske vi kan använda villkor och orsak mer eller mindre synonymt. Och här kommer vi kanske att tala om allmänt kända villkor, nämligen tillräckliga villkor, nödvändiga villkor och nödvändiga och tillräckliga villkor, något som Pontus redan har nämnt, samt kanske bidragande orsaker. Och jag kommer försöka bygga upp nu eh, historien till att till slut hamna i en ny sorts villkor, nämligen det som kanske är huvudämnet för Åtminstone i början av dagens samtal, nämligen det J.L. Mackey kallar inusvillkor. Okej, okay, så filosofer och forskare har använt sig av en distinktion mellan nödvändiga och tillräckliga villkor för att analysera de olika sätt som en orsak eller en delorsak kan vara relaterad till en effekt. Så låt oss säga, vilket jag tror stämmer, att det finns tre nödvändiga delorsaker till att eld uppstår. Och det första är närvaro av brändbart material- Två, närvaro av oxidationsmedel, vanligen syre. Tre, värme av en viss magnitud. Så all dessa tre delorsaker är nödvändiga villkor. För eld innebär alltså att vi, vi kommer aldrig någonsin hitta eld utan att samtliga dessa tre fenomen är närvarande. Och de här tre tillsammans utgör ett tillräckligt villkor för att eld ska uppstå. Det innebär att vi aldrig kan finna dessa tre villkor tillsammans utan att också finnas, finna eld. Så ett sätt att tänka på det är att eh, om vi tänker att vi har en kula som ligger vid kanten på ett bord och så tänker vi att vi puttar på med massa kraft, massa villkor. Och först knuffar vi lite och kulan rubbas inte och sen knuffar vi lite till och kulan rubbas ändå inte. När vi får det tillräckligt villkor, det är liksom när vi har fått tillräckligt mycket kraft för att kulan faktiskt ska rulla över kanten. Så när vi har fått ihop tillräckligt mycket villkor för att det ska bli tillräckligt, då får vi liksom effekten. Okej, så närvaron av brännbart material är alltså nödvändigt men inte tillräckligt för eld. Så det räcker inte att bara ha brännbart material för att någonting ska börja brinna. Så att, det, andra sidan, att ett villkor är tillräckligt implicerar inte att det är ett nödvändigt villkor. Att ett villkor är tillräckligt men inte nödvändigt implicerar att det inte är liksom en exklusiv orsak för ett visst fenomen. Det betyder att, okej, har vi den här grejen så, så räcker det för att generera en viss effekt, men det betyder att det skulle kunna finnas andra vägar till att uppnå samma effekt. Så ett exempel kanske är att, att vatten värms till 100 grader Celsius i ett lufttryck motsvarande det som råder på havsnivå vid jorden. Är det tillräckligt villkor för att vattnet ska koka? Det är inte ett nödvändigt villkor för att eh, vi skulle till exempel kunna värma vatten till 68 grader Celsius i det lufttrycksområdet på Mount Everest topp för att vattnet skulle koka. Så det finns liksom två möjliga vägar för att få vatten att koka. En ännu svagare form av orsak är en bidragande orsak. Eh, och exakt vad en bidragande orsak är och hur det fungerar är eh, faktiskt eh, någonting som inte är helt klart för mig. Men tanken är väl att de varken är nödvändiga eller tillräckliga för, dem, för det fenomen som de förväntas orsaka. Men de är inte heller irrelevanta utan de är liksom med och hjälper till. Men de är varken nödvändiga eller tillräckliga. Så kanske skulle man kunna tänka sig att de ökar sannolikheten för en viss effekt. kanske ett sätt. Hur som helst, då kan vi då gå tillbaka till huvudfrågan. Då. Vilken kategori hör Historiska orsaksförklaringar och, och vilken kategori har påståenden som att rökning orsakar cancer eller detta vaccin orsakar immunitet mot coronavirus. Och en vanlig tanke är att de inte riktigt passar in i någon av ovanstående kategorier. Och historikern Anders Berge går inte av så långt som att påstå att nödvändiga och tillräckliga villkor de lämpar sig egentligen bara för strikt kontrollerade laboratoriexperiment. Och den konkreta verkligheten är liksom alltför komplex för att vi någonsin ska hitta tillräckliga villkor. Listan över alla de villkor som tillsammans utgör ett tillräckligt villkor för en rejäl komplex händelse är antagligen helt absurd lång. Vi kommer kanske inte någonsin komma dit. Och inte heller är det säkert att de här nödvändiga villkorna är liksom det vi letar efter. Och ett, ett sätt att se det här är att om vi går från äldre rent abstrakt till liksom en konkret eldsvård. Till exempel om mitt hus har brunnit ner och jag springer dit helt förskräckt och frågar brandkåren varför brann mitt hus ner? Och så vänder sig brandkorn om och brandmannen brandkvinnan och säger liksom att ja, en kombination av värme, syre och bränsle gjorde att eh, ditt hus brann. Så skulle jag bli rejält besviken. Och det är liksom, svaret är ju sant, men det är liksom uppenbart inte det svar jag är ute efter. Okej, okay, så de här skotten i Sarajevo till exempel, det här mordet på fransvärdenan. Det är inte tillräckligt villkor för att första världskriget skulle bryta ut. Dels krävde det liksom, intressanta faktorer som till exempel de här allianserna mellan Europas nationer. Och det Dels det en massa ointressanta faktorer- som att det fanns luft i atmosfären 1914. Så är inte tillräckligt. Och inte heller till skotten i Sarajevo har varit nödvändiga för första verkligheten- skulle liksom kunna knuffas igång. Vi kan liksom föreställa oss en mängd alternativa scenarion- eh, där andra motsvarande händelser triggar igång det. Och en vanlig tanke är att eh, en förklaring är som absolut bäst- om den kan visa på ett samband mellan orsak och verkan- som är både tillräckligt och nödvändigt. Då har man liksom vunnit guldmedalj i, i den här tävlingen- och en förklaring som åberopar ett tillräckligt villkor eller ett nödvändigt villkor är med samma logik bättre än en förklaring som åberopar faktorer som varken var liksom nödvändiga eller tillräckliga. Men det här resonemanget tycks liksom leda oss helt fel för Skotten i Sarajevo var som nämnts varken tillräckliga eller nödvändiga. Däremot att det fanns syre i atmosfär 1914 var ett nödvändigt villkor för första världskriget. Och det liksom skulle implicera att att syre i 1914 skulle vara ett, en mer värdefull förklaring för första världskrigets utbrott än Skotten i Sarajevo, det, det låter ju helt tokigt, så någonting är ju fel här. Men okej, okay. om de här historiska orsaksförklaringarna eller de här andra förklaringarna som jag nämnde varken är tillräckliga eller nödvändiga ja, vad är de då? Kanske bidragande orsaker. Påståendet om att Skotten i Sarajevo inte startade första världskriget men att de bidrog till att kriget att det liksom rimligt, men problemet är då att ja, hur ska vi förstå det här med bidragande faktorer? Ja, kanske öka sannolikheten, men det kanske heller inte är så eh, enkelt att förstå sannolikheten när vi har att göra med en, en unik händelse. Okej, okay, så frågan återstår. Givet att historiska orsaksförklaringar inte passar in i något av de här alternativen och de andra påståenden som att rökning orsakar cancer inte heller passar in vad, vad är de då? Och Det jag tänkte vi skulle prata om idag då är ett förslag från den här Mackie. Som menar att den här sortens påstående är vad han kallar inusvillkor. Och ett inusvillkor är ett villkor som är en del av ett större komplex. Ett scenario. Och det här scenariot själv är liksom ett komplext villkor som är tillräckligt för en viss effekt. Det, liksom, det räcker till för att en viss effekt ska uppstå. Men det här scenariot är i sig själv bara ett av flera möjliga scenarion. Så scenariot som helhet är liksom inte nödvändigt för att den här effekten ska uppstå. Däremot inom varje specifikt scenario så finns det delvillkor som är nödvändiga för att just det här scenariot ska uppstå. Och ett inusvillkor är då alltså en ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor inom ett scenario som sig själv är tillräckligt men inte nödvändigt för det som ska förklaras. Och namnet inusvillkor kommer just från de första bokstäverna i... I den skrivningen, fast gjort på engelska, så är det an insufficient but necessary part of a condition which is itself unnecessary but sufficient for the result. Så jag ska avsluta med att ta ett exempel. Då. De här skotten i Sarajevo skulle med motsvarande logik då vara en del av ett scenario, som ett väldigt komplex scenario som var tillräckligt för att kicka igång första världskriget. Det finns andra möjliga scenarion som också hade kickat igång första världskriget. Så det här scenariot som helhet är alltså inte nödvändigt, men det är tillräckligt. Men inom just detta scenariot, för att just det scenariot skulle utspela sig så var en nödvändig komponent just de här skottnissare. Och det skulle då vara tanken att eh, det här är ett inusvillkor. Och Mackey då menar att det är så här vi ska förstå väldigt många av de påståenden som figurerar inom vetenskap och i vardagen. Så nu har jag pratat väldigt, väldigt, så låt oss, <laughs> låt oss ta resten i dialogformen.
0: Jag har gjort anteckningar under tiden som kanske ska bli en Instagram-inlägg på grund av det så kaotiskt på ett CSN-kuvert.
2: Men <laughs> att skriva ner anteckningar på ett CSN-kuvert det är väl ändå det 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 är väl det bästa man kan göra, tänker jag. Det är väl där anteckningarna ska gå. Vad ska man annars skriva anteckningar någonstans? Nu kör vi diskussion kring det Kristoffer har introducerat. Och det finns ju ganska mycket att hugga i. William, spontana tankar.
0: Um, jag har jättemycket spontana tankar Alltså, jag tror det tar över två timmar att gå igenom alla mina spontana ta tankar här. Men. Okej, okay, det finns ett par saker jag vill klargöra om det är okej. Okay absolut, dig. absolut. Um, och det, det kan också vara så här: du kan prata för Macki eller du kan prata för dig själv just nu. Um, mm. För. Okej, okay, så jag tar två saker, sen kan jag börja tillbaka till Pontus. Så den första är. Hur mycket av de här, av kausala påståenden så, så vi, vi har identifierat ines som en möjlig villkor i kausala förklaringar. Mm. Hur många kausala förklaringar är Inusförklaringar? Är det, har alla kausala förklaringar in i Inusförklaring? förklaring Eller är det bara en liten del mängd? Eller är det 50% eller är det 90%? Eller 5% eller 1%?
1: Jag tror inte att eh, Macky ger oss tillräckligt med underlag för att helt avgöra den frågan. Men intrycket jag får när jag läser är att han tänker sig att den stora majoriteten, vad nu det är, är just Marinus. Och han säger ju, om jag ska vara lite mer noggrann än vad jag har hittills, så säger han att de här typexempel på en kausalt påstående inom vetenskap eller vardag egentligen situerat är... Jag tror han säger på poängser. At least an INS-condition. Alltså åtminstone ett INS-villkor. Och att ibland är det liksom kanske starkare. Så när vi säger att rökning orsakar cancer så kanske den logiska strukturen är att åtminstone är det ett INS-villkor. kanske är det ännu mer att det är liksom. Jag kan kanske gå men att det är tillräckligt eller nödvändigt kan också vara. Men mitt intryck är att han. Och det här ligger kanske i linje med den andra som tror att i den komplexa verkligheten så är liksom. Där smutsiga brusiga i verkligheten så är liksom de flesta snarare väldigt komplexa. Och varje delvillkor är snarare en del av ett inusvillkor. Eller är ett inusvillkor. Och att de här rena tillräckliga och nödvändiga, de finns. Men liksom, det är ingenting som figurerar kanske i vår vanliga liksom, kunskap påstående. Kanske i sådana här stickkontrollerade laboratorier, försök, kanske i filosofens tankexperiment och så vidare. Men det var mitt intryck. Jag fick ni två någon annan bild av det. Här?
2: Men kan man tänka sig då, kanske bara för att upprepa det du sa, att ett, ett vinusullikår, det liksom, anses vara liksom den lägsta tröskeln, någon sorts fenomen eller liksom koppling av fenomen måste passera för att få kallas ens ett orsakssamband. Eller jag misstänker att det känns ju inte som att man på sätt och vis inte ens vill prata om orsakssamband. Nej. Man försöker hålla sig borta från ordet kausalitet här för det är liksom är lite för Jag misstänker att det är lite för att genom filosofisk historia. Nej, jag tror inte lite det där. Nej. Ja, du tror inte det nej. därför? Nej, nej. Okej, men, äh, okay, men vi går tillbaka till min ursprungliga fråga innan William får ta tillbaka och klargöra <laughs> ännu mer. I inusillkåret är lägsta tröskeln någonting ska få passera för att komma in i finrummet. Ja, vad Det nu är
1: det, det kan ligga någonting i det Jag vill bara förtydliga den här För det, det har att göra med mitt första förtydligande Från din inledning Nämligen att vi kanske inte ska prata om kausalitet Utan kausala förklaringar Så Mackey vill liksom förklara för oss Hur kausal När vi gör en kausal förklaring Eller ett kausalt påstående vad, vad, är det liksom det här, vad är det för sorts tankefigur vi gör då Och han liksom på ett väldigt eh, Analytiskt filosofiskt sätt Bena ut exakt de här sanningsvillkoren för det Och vad det är egentligen vi säger jag tror att Mackis teori här är fullt kompatibel- med massa olika teorier om kausalitet. en humionsk teori om kausalitet- och ja, what have you, counterfactual, bla uh, bla bla, allt det där. Så det, liksom kaos, så det är liksom inte ett villkor för att någonting ska vara, en, vara kausalitet- utan kausalitet är någonting som finns där ute, tror jag. Utan, men däremot så tror jag han vill säga- när vi gör ett påstående vi, vi tror vi menar oss så hittat något kausalt påstående det kan vara liksom även i vardagen bara att jag säger att oj det var jag som råkade förstöra fönstret. Så liksom, vad är det vi gör? När det vi gör menar han är inte det här att hitta tillräckliga och nödiga villkor det är liksom alldeles på tok för ambitiöst för att vi realistiskt ska göra det i, i vardagen. Och det här är något som vi kanske ska komma till senare som kanske är för tidigt upp nu men jag tror en viktig del av det han försöker säga är att på något sätt lyfta upp en sorts minimi-nivå. Ah, Okej, okay, det var bra att du sa det Pontes. En sorts minimi-nivå att uppvärdera. Alltså man skulle kunna tro att för att någonting ska räknas som kunskap så måste vi kunna lista alla liksom, ingående villkor. Vi måste ha liksom hela den här bilden. Och han vill liksom lyfta fram en sorts kausalt påstående där vi har liksom här är ett villkor som kompletteras av punkt, punkt, punkt. Vi vet inte riktigt vad de är. Liksom en sorts öppen kausalt påstående, där vi har liksom en faktor vi, lyfter fram, och vi liksom lyfter fram och har en idé om att det här kom räcker inte utan det kompletteras av saker. och han vill liksom uppvärdera den sorts påstående och säga att det är ofta den sorts påstående vi gör och det är rätt. jag tror att han vill säga att det där är nog tillräckligt för att komma in i någon sorts finrum alltså det har en Men plats i vetenskap
2: Okej, okay, det var det det väl komma till. Liksom. Vad är det finrummet? Och mm. då säger vi någonstans att det, vi får kalla det för någonting mer än bara löst spekulation. Vi får kalla det. Vi får kalla det,
1: kalla det, det, ja, får han kalla han
2: det kunskap helt enkelt, ja. helt plötsligt. Så INUS uppfyller det, det, trots alla brister och fel som det här inus restauranget har, så får det vi ändå då ge det etiketten. Kausal kunskap.
1: <laughs> tror inte vi skulle säga att det innehåller fel utan det är ofullständigt påstående. Så det är inte så att den innehåller felaktigheter men det listar och behöver inte lista alla saker som ingår. Det, liksom, det säger att det innehåller A, B, C, punkt punkt. punkt. Och, så, Och det kan ju
2: vara väldigt mycket då som i alltså, Den mycket. rymden av ofullständighet kan vara enormt. Ja. Lite beroende på. Men han, jag får känslan att han försöker lösa det där. Men vi kan mm. kanske komma tillbaka till den lösningen så småningom. Alltså avskärma helt enkelt den rymd av möjligheter. William, tillbaka till dig nu. Då. Jag,
0: jag vill bara stanna på det här frågan innan du går till nästa fråga faktiskt. Men, äm, du sa att det var någon sorts minimum. Krav, eller så här Pontus sa det var någon sorts minimum krav Och sen Kristoffer höll med lite grann Eller så här, kanske det skulle vara det um, Men jag vill bara klargöra en sak För, för jag skulle, och ursäkta om jag drar det här till vetenskap eller någonting Men jag du, du nämnde lite om um, kausala lagar mm. För mig är en kausal lag en kausal förklaring Så är det så att det är, ant, det är ett åtminstone Inus villkor eller någonting mer avancerat som en kausal lag? Eller finns det inusvillkoren i kausala lagar?
1: Det här var svårt faktiskt. Jag tror, om jag förstår rätt, men nu... nu är det liksom.
0: det behöver inte svara för Mackie. Du kan bara ta din egen tolkning.
1: Alltså, jag är själv orsäker. Men jag förstår det som att... Kostnur känner mig mer bekväm att svara för Mackie. Att han tänker sig att de här generella påstånden... Detta är i sektionerna går från specifika påståenden till hur man kan liksom översätta dem till generella påståenden Att de har en sorts, i de här punkt, punkt, punkt så har de lagar. Så jag tror att innesvillkoren använder lagar, bakar in lagar och liksom refererar till dem. Okej.
0: Okej. Så den andra klargörande frågan jag hade lite grann som Um, jag själv var lite förvirrad eller överraskad av när jag läste om det här texten var, och det var lite inne på den nu när det pratade om att det här handlar om typ någon slags kunskap om kausalitet eller något sånt och så, spelade, så när jag skapar en Ines villkor, en Ines kausal förklaring, spelar det något roll om det är sant eller inte alltså för, för man skapar påstående, påstående kan vara sant eller falsk mm. Så att man skapar en kausal förklaring, kommer sanningen in i den här bilden överhuvudtaget? Eller är det bara i, i parentes just nu? Är det hur vi skapar kausala förklaringar mer än vad är en sann kausal förklaring?
1: Precis, så jag tror att för att, okej, okay, okej, okay, det här är ett, är ett viktigt påstående. För att jag kan ha sagt att, ähm, att ett inusvillkor är ett minimivillkor för att få räknas som kunskap. Jag tror att för att det ska vara kunskap så måste det vara sant. Mm. men ett, jag tror att kanske det här kan hjälpa till att jag tror att man kan tolka de här inus kausala påståenden som hypotes helt enkelt, att det han visar speciellt mot slutet av texten, jag vet inte om ni tänkte på det jag skrev abduktion flera gånger i er märkningen och tänkte att eh, kanske viljan kommer att ta upp detta. men för mig låter det lite som att eh, speciellt när han pratar om det här eh, kan man falsifiera ett Inus-påstående om det inte går att falsifiera så kanske det liksom inte har någon plats i det vetenskapliga finrummet. Men så jag visar hon hur man faktiskt kan det. Och Tanken är här då att ett inuspåstående det man skulle kunna kalla en hypotes där man säger att den viktiga komponenten för som vi är intresserade av här är just mm, låt säga rökning. Då. Och så försöker man designa ett experiment som försöker isolera just den här, det här inusvillkoret och försöka hålla de andra delarna konstanta. Då. Och, och så försöker man hitta då om, om effekten samvarierar med just inusvillkoret det vill säga delvillkor som det här är med kunskapen om att det räcker inte utan vi har en massa andra faktorer men vi försöker isolera det här och, och att vi, vi kan falsifiera detta för att vi, möjligtvis hittar vi en annan, ett annat inusvillkor som visar sig att egentligen är det detta som, som mm. är det intressanta så jag tror det är en viktig punkt att göra William, att för att det, ja, förlåt Pontus säga. Nej,
2: nej men vänta nu, vänta nu. alltså en nu blir det komplicerat här. Men ett inusvillkor implicerar ju att det får finnas andra förklaringsmodeller. Så att vad vi gör när vi sätter upp en ny hypotes. Det är vi vi, hypotesen är väl, är det här ett inusvillkor för cancer? Och så testar vi det. Och så kommer vi fram till att, ja, detta var ett, uppfyllde liksom, kriterierna för att vara ett inusvillkor för att framkalla cancer. Men det, det kan ju finnas många, många andra saker också som kan framkalla cancer. Så hypotesen är väl snarare, det, är det här fenomenet vi undersöker, är det ett inusvillkor? ja eller nej. Det vill det, det empiriska experimentet svara på. Ja, men, alltså, Snarare än att inusvillkoret i sig är hypotesen.
0: Det som jag var lite inne på för, för, för vad jag tänkte så är att man skulle kunna ha en helt bizarr teori. Jag tänker till exempel att det kan finnas äh, konspirationsteorier som kan uppfylla inusvillkoret så, så, så man kan göra kausala förklaringar som om man tar ett par steg tillbaka och analyserar dem eller så här, prova eller testa dem så kommer de inte äh, visa sig vara sant. Äh, för jag tror inte på konspiration är det många konspirationsteorier, eller någon konspirationsteori tror jag. Men ähm, <skratt> Men det kanske är fel som jag gör. Men ähm, ja, jag, jag tappar bort mig själv i konspirationsteorier här lite grann. <skratt> men, <skratt> 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 men, äh, men jag menar så. Här, så konspirationsteorier kan uppfylla allting för en kausal förklaring enligt ens villkor, är vad jag försöker säga. Och jag tror... Har jag förstått det rätt då?
1: Jag, jag kan eventuellt ha sagt lite fel. Nu. Ju mer alltså, era frågor hjälper mig att tänka här nu. Och nu när jag tänker efter så implicerar nog ett inusvillkor sanning. Alltså, vi kan ha en hypotes om att någonting är ett inusvillkor. Och vi kan ha fel om det. Så nu kommer det tillbaka till mig lite här i slutet. När han gör det här, exempel med falsifi falsifieringen. Vi tror att... Mm. Ja, spännande, att A är ett inusvillkor. Och det är vår hypotes som lägger fram den. Och våra första experiment tycks implicera att A är ett inusvillkor. Men genom att repetera experimentet så märker vi att det visar sig att det fanns några fall där A inte var med och vi fick ändå effekten. Och helt plötsligt så inser vi att K, tror jag är hans bokstav, faktiskt istället var med hela tiden, att, att det var K som var inusvillkor. Vi trodde det var A och det var vår hypotes, men när vi upprepade experimentet visade det att nej, det var liksom bara tur. eller liksom, ja, ni, ni vet ju allting om false positives, det är, liksom, är något vi har pratat om mycket med. Så det var liksom inte A som var den relevanta inus ändå. Så jag tror att kanske att för att någonting faktiskt ska vara inusvillkor så måste det vara det.
0: Men då kan det finnas bara en inte oändligt många inusvillkoren. Det är, Nej, van. För för Nacki pratar väldigt mycket om så här, det finns ABC, DEF och så vidare och som är möjliga äh, kombinationer av 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 äh, villkor av både ABC och DEF och då är de kombinationer av kausala villkor, de är tillsammans inusvillkor. Och bara en av dem kanske gäller men alla är möjliga.
2: Men det är väl precis det. Det är väl inte oförenligt med det Kristoffer just sa. Det
0: är det som jag försöker komma åt här som jag, kanske, den, kanske är en väldigt nyanserad poäng och det kanske var alldeles för komplext att gå in på det här i början. Men det blir så här, är enus poäng, Enes uh, uh, villkor, eller så här, är, är det en kausal förklaring som är ett påstående som kan vara sant eller falsk? Eller är det ett påstående som är sant?
1: Okej. Okay. Jag tror att påståendet kan vara sant eller falskt. Så jag kan göra ett påstående om att någonting är ett nödvändigt och tillräckligt villkor. Det är ett påstående och det påståendet kan vara sant eller falskt. Men om någonting är nödvändigt och tillräckligt det är liksom inte, det, det bara är så. Det, är liksom, det kan inte variera utan och lika så här då tror jag man ska tänka sig att mitt påstående om att någonting är ett Inesvillkor kan vara sant eller falskt. Men det är antingen är eller är inte är ett Inesvillkor och i det här fallet då när det blev falsifierat som jag sa då var det att jag hade en hypotesen om att någonting var ett vinesvillkor. Det visade sig att det var ett redundant villkor. Det hade liksom ingen som helst effekt, men vi trodde att det hade det för att den råkade vara med där, men det var ju liksom bara brus eller liksom en ja, spurious correlation eller vad vi nu vill kalla det.
2: Så när vi säger att någonting är ett innesvillkor, då säger vi per definition att den har trätt in i det vetenskapliga kunskapsmässiga finrummet. För vi har sagt då, så här är det, det här är sant nu. För att om det är så att det inte är sant, att det faktiskt inte är jag utan det är K, ja, men då var det ju aldrig ett inusvillkor.
1: Ja,
0: jag skulle vilja... Men det det kan ta... förklaringen när vi trodde det var A var att uppfyllde allting för det skulle vara en
2: ja, men Vi sa ju just att det, för att det ska få räknas som inusvillkor så måste ju också Det vara sant. Alltså att det, det måste vara A och inte K. Sen för Det får inte visa sig sen att det var
1: K. Alltså vem som helst kan ju lyfta fram... Vilka jättedåliga hypoteser som helst om inesvillkor. och inte räknas som vetenskap. Jag tror att om du har lyckats fånga till då har du uppnått eh, ett kriterium för att räknas av ha kausal kunskap. Men det kanske du inte själv inifrån kan avgöra att du har kunskap om innesvillkor. En subtil diskussion, men jag tror vi måste hålla isär hålla det. Men
0: ska vi, kan vi kanske backa lite och ta hans stereotyp exempel om inesvillkor. så vi kan prata. Så vi kanske har ett äh, fysiskt exempel. Att ja. om, för jag tror inte du nämnde din monolog om att...
1: Um... Jag försökte, men det gick väldigt fort. Jag tror också att detta är väldigt viktigt för att undvika ett missförstånd. För vad refererar själva Inusvillkoret till? Jag vet med mig själv att jag har haft en tendens att tänka på scenariot som Inusvillkoret. Hela blaffan liksom. Men själva Inusvillkoret är bara den här lilla komponenten som vi lyfter ut. Men det kanske var uppenbart för er, men det är något som jag vet mig själv ofta har
0: Det är A i ABC, men vi kanske kan mm. komma till det. Okay. Jag,
2: tänkte, jag tänkte också det, så vi ju återigen Jag gillar ju fuska som ni kanske har märkt i den här podden Och tittade på en, en, en Youtube-klipp På Minus i två minuter Vi får länka till den på Instagram Den var ganska bra ja. Jag tycker vi tar exemplet För ja. exemplet som Macki gör och så exemplet framförallt de gör Är Youtube-klippet blir ganska bra ja. Vi översätter A och K till faktiska entiteter I världen helt enkelt Så Pontus, Fristoffer, vill du ta
0: det? För du, du, ja. Absolut. du kan en Youtube-video
2: under några omständigheter. Jag gör ett försök istället för att nägga här. Så att vi tänker oss att vi har en situation: att vi har en, ett hus som börjar brinna, helt enkelt. Och så tänker vi så här: vad är orsaken till att huset börjar brinna? Det är frågan liksom. Ja, men vi ser. Vi, vi ställer upp lite olika typer av scenarier här då, Och då har vi ett scenario att vi hade en tändsticka som någon tände helt enkelt och slängde ifrån sig. Okej. Okay. Ja. Ja, det är ett inusvillkor. Vi behöver ju mer för liksom, komponenter här. Vi behöver någon slags eh, vad heter det, flambart material, brännbart material i närheten. Och vi behöver ju någon slags liksom, atmosfär här som tillåter att liksom, eld och värme kan uppstå. Alltså, liksom någon slags eh, syr syrgas då är det vanligaste.
0: Så vad du säger nu, det är inte är tillräckligt för att orsaka det här med öss i inus. Det är...
2: Jag tror det är bättre Kristoffer tar det här. För Aha, det är, det är mycket, jag
0: tror det är mycket mer pedagogiskt. Nej. Men jag tycker det är ett jättebra jobb. Jag försökte ja, bara jag för koppla det tillbaka till Inus.
1: Jag lyssnar gärna vidare. Och jag, tyckte, jag tyckte det var bra Pontus och jag tyckte det var en bra förtydligning av William. Så detta går ja, av. Okay, vi, <laughs> nu ska men jag vi gå änta, jag, måste, jag måste
2: nog tänka lite innan jag får, så här, jag får så här panik. Liksom, för jag minns inte exakt. Eh, och då, då tänker vi oss liksom att att den här tändstickan vi slänger helt enkelt, det är, och nu får ni rätta mig om jag fel, men kan vi tänka oss att det är ett nödvändigt, men otillräckligt, insufficient but honest, Vänta insufficient but necessary så otillräckligt men nödvändigt helt enkelt det var ett nödvändigt men otillräckligt villkor, äh, faktor ja, att för att en eld
0: ska uppstå att slänga ett handsticken i sig kommer inte skapa någon, någon eld utan något mer, det behövs fler kausaler alltså fler villkor för att det ska börja brinna så det, var, det, är, nöd, det är en nödvändig del av det men det var inte tillräckligt för um, att det skulle App, det, inte, det, det behövs mer för att det ska börja brinna helt enkelt.
1: Jag tror den inte tillräckligt delen är enkel, den tror jag vi är med på. Det räcker ja. inte med en utan vi behöver någonting mer. Den här nödvändiga delen måste vi sätta en liten stjärna på, vi måste komma tillbaka till lite lite. Eh, men fortsätt du, det?
2: Men så har vi, då tänker vi att vi har två, liksom, då har vi nu ett helt sätt av, av, vi har tre saker nu här. Vi har tändstickaren, vi har liksom flammbart eldbart material och vi har någon slags syrgas i luften då, som gör då. Och då får vi säga att de här, liksom, den här tändstickan är ju del av ett större system. Och systemet i sig, alltså de här tre komponenterna, de är tillräckliga, men inte nödvändiga för att skapa en eld.
1: Låt oss kalla scenariot scenario 1. Det är liksom tändstickan och alla de här grejerna. Det är scenario 1. Okej.
2: Okay. Och då kan vi ju säga att tändstickan är... Ett inusvillkor. Att det är ju själva tändstickan då som är ett inuskor. Det är inte hela systemet utan det är tändstickan i det här stora systemet som är själva inusvillkor. Det är
1: inte scenario 1 utan tändstickan.
2: Ja, exakt. Så det är inte scenario 1 då, då utan det är själva tändstickan. Det vi kallade för A förut. Mm. Men så pratar vi om att det kan finnas andra, Viljan var inne på, eh, f och vi pratar om något som heter K. Det skulle ju kunna vara så att... Eh, Precis innan vi slängde tändstickan, eller kanske ingen slängde tändstickan, så slog blixten ner i, i det här huset istället. Och tillsammans med brännbart material och någon slags syrgat i luften så skulle då istället blixten kunna vara orsaken till att, att huset brann ner. Inte tändstickan. Och då är ju blixten istället inusvillkor. Och det är väl här märket kommer in på att det kan finnas en hel mängd olika inusvillkor som faktiskt ger den, den här orsaken ursakssambandet, alltså huset brann ner mm. eh, Vilken är det ja, alla, både blixten och tändstickan är då inusvillkor eh, och det, det är väl liksom det är där vi står och stampar just nu. Och, och det
0: det är ju såklart att det behövs på, på grund av att varje gång ett hus brinner ner så kan vi inte bara skilja på pedlar med sin tandstick eller någonting, vi behöver det finns ju så många möjliga förklaringar och jag tror det är det som Macki fångar ganska bra här, att det finns när vi har ett utfall, det är ju väldigt väldigt, väldigt många möjliga förklaringar som kan, som kan vara bakom det.
1: Precis. Och bara här fram, det här var jättebra. Så nu har vi scenario 1 och scenario 2. Det faktum att det fanns två tillräckliga möjliga scenarion gör ju att det här varken scenario 1 eller scenario två kan vara nödvändigt. De är tillräckliga, men de är inte nödvändiga för att vi har två möjliga vägar till att huset brinner ner. Men inom varje scenario så finns det en del nödvändiga komponenter. För att, för att få just scenario 1 så är det liksom tändstickan en nödvändig komponent. Den spelar ingen roll i scenario 2, utan där är istället blixten som har den här nödvändiga delen. Så att det är liksom, har ett villkor som är nödvändigt inom scenario 1. Och scenario 1 är i sig är tillräckligt. Eh, och så har vi då det här alternativa då, eh, två. 2, ja, okej. Okay. Så vad gör då detektiven som ska jag undersöka varför huset brann ner? Det är väl lite grann vetenskapspersonens motsvarande roll här. Liksom han kommer till det nedbrända huset och ska liksom utföra den här undersökningen. Och ett sätt är kanske ja men vi pratar om atmosfär och sådär. Det kanske inte är riktigt det de är ute och letar efter utan de vill ha kanske just det här det här inusvillkoret. Alltså det, något av villkoren är lite mer intressant än de andra och försöka liksom isolera just det. Um, och i detta fall då så, det faktum att det faktiskt var tändstickan, det var det som hände. Det är liksom ett, ett viktigt fynd att säga, om jag nu har skäl och tro att tro att det var tändstickan som orsakade branden, då har det liksom ska, skapat mig kausal kunskap. Och detta kanske låter väldigt enkelt, men om vi tänker på, vi sa att det var tre faktorer, och det är egentligen en grov, grov förenkling, för att inte nog att det var, alltså det egentligen är ju, villkoret extremt komplex speciellt om vi lägger in negativa villkor det vill säga att det inte fanns en fungerande brandvarnare att, det inte, att jag inte hade köpt en brandvarnare ett år tidigare, alltså listan är ju om vi drar det riktigt långt, oändlig och om villkoret för att vi ska ha kausal kunskap är att vi måste kunna redogöra för hela listan, då kommer ingen av oss någonsin kunna ha kausal kunskap och vi har kanske en bild av att Både i vardagen och i vetenskapen så har vi kausal kunskap. Så vi behöver liksom förstå hur de här fungerar på ett sätt som faktiskt gör det tillgängligt för oss människor. Och jag tror att Mackie tänker sig att det här inusvillkoret är liksom... Om vi verkligen lyckas nå det, då har vi liksom något tillräckligt långt för att få lov att säga att vi har kausal kunskap. Även om vi inte kan fylla ut resten av det här scenariot.
2: Men Kristoffer, eh, ville du göra någon mer reflektion innan jag springer hem till en till här, som jag dyrt behöver?
1: Jag ser ingen, ingen akut så... Eh... Uh, här finns många vägar vi kan gå. Så alltså, det kanske är en bra ställe att ta på en liten minipaus
0: Men jag, För, 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 för jag, jag tror inte jag förstår faktiskt om, så, om man har ABC och F och man har inte redat ut vilken det är än. Är både två inusvillkor? Eller är det bara inusvår när man har lyckats bevisa en över den andra.
1: Okej, men nu är vi tillbaka här igen till den här ja, diskussionen. jag vet. Det är ja. därför
0: jag tänkte att vi kan ta det snabbt. För jag tror inte jag förstår.
1: Okej, okay. men antingen förstod du inte eller så bottnar detta ut i någon sorts mer fundamental filosofisk oenighet. Ja. Men du vet, ja. okej, okay, jag ska göra ett försök här. Men vad ska du
0: säga bara? Det är, ja. det är när det är bara ABC som är kvar.
1: Jag skriver ett försök. Alltså, annat inte spekade det för att det är svårt att liksom hålla tunga rätt i mun. Men jag tror så här att om vi utgår från att världen är bestämd. Det finns ett fakta om vad som egentligen hände. Det var tändstickan. Men jag kan vara i en situation där jag liksom inte vet. Jag har liksom inte eliminerat. Du hade tre olika möjliga scenarion. Scenario 1, scenario 2, scenario 3. Du kallar dem ABC. Det, det, det. Så jag vet ännu inte vilket av de här tre det är. Så du sa, är det, är det inte ett inusvillkor när jag har kommit fram till rätta svaret? Ja, men Ett sätt att se det här är att Alltså, det som har hänt ute i världen det har hänt i världen medan min kunskap är för tillfället jag har, jag har inte kunskap ännu så jag kanske har tre möjliga förslag på Ines villkor jag säger att antingen var det det här scenariot eller så var det den här förklaringen eller så var det att jag glömde stryka på. Jag vet inte riktigt än nu men det är tre hypoteser. Eh, så än så länge så har jag liksom tre förslag på vad som kanske var Ines villkoret så, och sen så kanske jag får nya bevis och så kommer jag fram till att okej, okay, det var tändstickan. Så, ja, så du har men, kunskap om inusvillkåret, men jag tror att inusvillkåret var där hela tiden. Alltså, men
0: ja, men det, det kanske är så att vi kommer till det här klassiska subjektivismen, objektivismen, problemen ja. här. Men jag tycker du, alltså det känns som du du lägger till en nivå av epistemologi som jag inte förstår den kommer, varför den behövs här. Mm -hmm. För när vi pratar om kausala förklaringar Jag tycker vi är nästan kvar i språkfilosofi Och då handlar det mest om den logiska strukturen Av en kausal förklaring Och när vi kan sedan prata om När vi måste välja vår kausal Av de mängder av kausal förklaringar vi måste härleda vilken som verkar vara rätt Men jag tror att om vi har en hypotes Och vi vet inte än Det är fortfarande en inus förklaring. Helt riktigt. Okej, okay, så okay.
1: precis. Ja, så en inus -förklaring är den logiska strukturen i vad jag ju sa när jag sa att det var tändstickan som orsakade det. Det är liksom Inus, det har du helt rätt i. Så, så
0: oavsett om det, det verkligen var att det var blixt egentligen som orsakade det, det är fortfarande en inus -förklaring när du
1: Ja, och vill man vara så här riktigt peter med, med den där realistgrejen så kan man säga att det var ett försök till en Ines förklaring. Men, men det är kanske är bara en helt med det. Men
2: vänta nu. Om det, Jag försökte klargöra alltså någonting
0: under den paus det blev... Det, <laughs>
2: men om det, bara, om det bara handlar om strukturen kring hur förklaringen är uppbyggd, är det... Är det relevant för vetenskapen då? är Det kanske är det, vi kanske måste förstå den strukturen om hur för våra förklaringsmodeller är uppbyggda. För att, men jag tänkte, jag hade ju så gärna gärna vilat koppla det här till liksom prata om att om någonting är inus eller inte så, så får den en viss status. Men kan vi, i vetenskapen, men om det bara handlar om förklaringen till liksom strukturen, liksom språklig, filosofisk infallsvinkel, mm. då känns det som att vi är ganska långt borta för att kunna prata om huruvida det här ska liksom paketeras in i det, eller det facket i vetenskapen Nej, Nej, William skaka på huvudet
0: jag, jag, jag håller inte med um, för jag tror det blir jätteviktigt att, att det blir så, här, men vad är en relevant förklaring så det, 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 det kanske det är ett tvåstegsprocess så det kanske är lite besviken att uh, det här inte ger dig svaret på vad en bra förklaring är men det i alla fall ger dig på vad strukturen av dina förklaringar bör se ut för att det skulle ens kunna vara en rimlig kausal förklaring. Och det tycker jag är oerhört viktigt. Och jag tycker, jag minns. Um, Mack är en av de saker jag minns väldigt starkt. Alltså starkast för min uh, filosofi. Tiden när jag tycker om att tänka i sådana här fall. På grund av att kausalitet är ju så. Alltså kausalförklaringar är ju så jobbiga och det här är ju ett sätt att försöka reda ut från avbrus egentligen. att Som Kristoffer sa förut, man kan nästan sätta, nu tar jag in lite fenomenologi nästan, men man, man kan nästan sätta väldigt mycket av det här annat i parentes och bara fokusera på det, det lilla som var nödvändigt i just det här fallet. Jättebra William. Svade jag på din fråga nu
1: Ja,
2: du gjorde du verkligen. Du svarar på den med
1: rågen. Jag, 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 jag har känt på med att den här frågan kommer komma från Pontus. Jag har liksom gått och brottat med den både igår och idag. Så jag är väldigt tacksam att, att William eh, svarade så bra. Eh, finns det något jag tillägger? För jag var lite orolig för att jag inte skulle kunna förklara. För jag tycker personligen ibland det är lite jobbigt när man tycker att någonting är så bra och viktigt och intressant. Och så kommer någon fråga, men vad ska vi ha det här till? Så ibland blir jag helt ställd. Jag minns när jag forskade på medeltida dagar Och de sa vad varför ska vi sprida så vad som händer på medeltiden? Och jag blir helt ja man har inte förberett någonting. Och På ett sätt kan jag ibland tänka så här att klargöra hur vi tänker och vad vi menar. alltså Hur kan någon inte se vad det är? Men, men för att återigen ta det här exemplet som jag tog i början. Det här blir liksom kanske bara en sämre fortsättning på William. Men... Ni funderar ju en hel del kring metavenskanskap och ni ser att kanske folk missförstår. De tror sig göra en sak men så gör de egentligen en annan sak. Och skulle man kanske haft ett bättre konkret exempel. Men jag tror att, exempel, att om man blandar ihop vad det är man till exempel att blanda ihop induktion, deduktion och det vi hoppas vi kommer att prata om i framtiden, abduktion. Då har man kanske inte riktigt förstått sina egna vetenskapliga påstånd och liksom den vet, liksom diskussionen av sina resultat blir kanske väldigt förvirrad och man kanske hamnar i bråk med andra forskare där man egentligen bara helt talar förbi varandra för man menar olika saker. Och Jag tänker mig att det kan låta väldigt filosofiinsnöat att prata om den logiska strukturen men jag tänker mig att nyttan är att man liksom klargör exakt hur den här förklaringen är tänkt att fungera. Vad som skulle räknas som ett motargument eller motbevis och vad som inte skulle räknas så, här. så Jag hoppas och vill tro att det på något sätt ändå skiner rätt ljus på, på någonting viktigt.
0: Jag kan ju dra ett, ett exempel från mitt fält som jag, alltså jag kan inte så bra. Typ genetik till exempel. För jag tycker genetik är ett väldigt intressant förklaringsmodell som folk använder och använder ofta så ibland så pratar man att folk är i en viss riskgrupp för att kunna utveckla kanske en en psykiatrisk störning eller en, en, en sjukdom som cancer eller något sånt Och, äh, men det egentligen verkar vara med i det här ja fanns det luft i rummet sorts förklaring. så att vi, vi är nästan så, så det här är jätteviktigt för att Prata om, men vad var det egentligen där nödvändiga för att veta om en person kommer utveckla en viss sorts cancer de har den här genetiken? Vad är det? Och det är oftast den biten som vi missar. Vi är egentligen, egentligen, oftast så lister vi när, vi när vi pratar om, om, en det finns det här riskgruppen. Men eh, då, har vi, då har vi sagt ja men det finns luft i rummet. Men det kanske, ibland när man läser sådana här artiklar, det är lite otillräckligt i den förklaringsmodellen för de. Inte riktigt eller de inte riktigt säga men varför går en person från riskgruppen till att utveckla en störning. Och jag tror att i just det här fallet det är inus är jättespännande.
2: Fast jag vill försvara den formen av forskning jag kanske är ute på något slags konstig vatten här. Men så tänker jag att det är svårt det är väldigt svårt att göra alltså det, är enkelt, det är mycket lättare att säga riskgruppen det är ju enormt svårt att säga den personen gick över gränsen den personen från riskgruppen gick över gränsen och, och utvecklade det cancer alltså det är ju, det steget är så enormt komplext och så enormt svårt i, i vetenskapen så det är därför jag tänker mig att folk inte gör det liksom. även om de kanske förstår den logiska strukturen bakom att liksom föra det argumentet eller föra förklaringen
0: och det är också otroligt um, viktigt att reda ut det där alltså att vet varför ett rum börjar brinna på grund av att det finns massa brännbart material och luft och inte brinner i ett annat rum där det finns ingenting brännbart det finns, jag vet inte vad som inte brinner det finns bara det typ ett stålrum eller någonting det är ju jätte, jätteviktigt men när man sen ska vara lite, kanske lite ömjuk i sina slutsatser har vi pratat om ibland och det, det här kanske är vad när man behöver vara lite ömjuk när man ska inse vad är det för sorts vad i innerstillkötet eller har jag, vad i innerstillkötet har jag faktiskt hittat nu är det de här tillräckliga eller nödvändiga delen av det
2: just det, och då kan vi ju säga till exempel att rökning orsakar cancer då kan vi säga kanske att rökning inte alls är ett inusvillkor utan det är snarare i luften och det brännbara materialet i rummet liksom och det måste ju till någon, något annat villkor då för att verkligen putta över det eller liksom någon annan komponent här, det puttar över till cancer ja, jag tycker det var jättebra diskussion jag misstänker att jag blev lite ivrig och ville gärna ta det här med inus och koppla in det väldigt direkt konkret liksom, vad, vad är inus är det en hypotes, är det liksom slut sl, 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 som kommer en hypotes, men kanske snarare att det handlar snarare om hur ska vi strukturera våra förklaringsmodeller för att ens få kalla någonting för en kausal förklaring eller inte. Att det är mer analysen av det. Och det måste vi göra. Det är ju ganska viktigt grundläggande arbete innan vi kan börja, som det är jag och William är inne på just nu, prata om liksom alltså vad, är, vad är syren i rummet? Vad är själva villkoret här? Och vad skriver liksom vetenskapspersonen i sina artiklar? Jag tror det finns en viss övertendens att man gärna pratar om Massa olika komponenter som orsakar, fast egentligen så är de inte ens närheten att uppfylla liksom just inusvillkors eh, kriteriet.
0: Ja, precis. Alltså, jag, jag håller med. Och jag menar inte att säga genetik gör någonting värre än alla andra fält. Jag bara tyckte det, är ganska, det var ett mer konkret exempel att man vet att gener inte är tillräckliga för att utveckla saker. Därför jag tog jag det här exemplet. Jag försöker inte säga att det här fältet är dåligt på något sätt.
1: Det finns en sak vi inte har gått in på och jag drar mig lite för att göra det för att jag tyckte på ett sätt att det var svårt. Och det är ju det här med kausala fält. Jag vet inte om ni vill gå in på det. Alltså på ett sätt så är det intressant och jag kan liksom, jag förstår liksom på en yta men det är liksom, om ni skulle be mig att och liksom förklara på väldigt hög detalj så känner jag att jag vet inte. på ett sätt tyckte jag det var lite svårare att ge liksom en mer strikt förklaring. Vill ni gå in på det
2: Alltså jag tyckte det var skönt när Märket tog upp Kasala Fält förmodligen därför jag upplevde i alla fall att jag förstod det. Och för att det på något sätt det liksom ska svar på någonting som, som jag inte hade fått svar på tidigare. just den här ofantliga rymden av alla positiva och negativa ting som skulle kunna uteslutas för att någonting ska få kallas för ett liksom orsaksvillkor. Mm. Eh, och då sa då liksom magiskt trollade han fram någonting som heter eh, Kasala Fält eller f som han kallar det för, tycker jag var lite nördigt. Jag behöver då ha en förkortning för det, men, men strunt tror samma. Så var det på
1: 60-talet.
2: Så var det på 60-talet, så är det ju fortfarande inom matematiken. Men poängen är i alla fall då att han introducerar det här magiska fältet- och avgränsar helt plötsligt. Jag, vet inte om det, jag fick känslan av att, ett, det här är genialiskt. Två, det här är vad man säger på engelska, en cop-out. Alltså bara en, liksom, ett försök att... att liksom, bara liksom, liksom verkligen bara slira runt ett ganska jobbigt problem. Och ett fult sådant liksom, sätt att bara komma undan en, ett ganska stort problem. Okej, okay, men vad är problemet då? Jo, du var ju inne på det. I, i liksom, ja, vi har pratat om det och varit inne på din monolog, Kristoffer. Det här med liksom att... Eh, liksom, listan av villkor i ett rejält Komplext fall som Vad var det egentligen som startade första världskriget Blir oändlig lång Därför, Om man också dessutom börjar koppla in då alla negativa liksom, Det måste funnits syre i, i, I atmosfären 1914 Då blir ju listan liksom, Den tar, kommer ju aldrig ta slut Så vad blev ett försök till lösning då för Mackie här Jo men det tänker jag är att i alla fall introducera det här med kausala fält vad är ett kasalt fält då? Kristoffer, ska ju du ta det, eller ska jag fortsätta nu när jag rullar?
1: Du får gärna fortsätta. Jag tycker det låter bra än så länge.
2: <laughs> så får du bara skrika stopp när du tycker att det här blev ju bara tok. Då då. Okay, så här översätter jag kasala fält. Det är den rymd av ting, nu jag ting och situationstecken här, som definierar frågan kring det kasala förklaringssambandet. Så till exempel vi kan säga så här. Vi kan ha en fråga så här. Vad orsakade hudcancer hos person X? Eh, och det är liksom frågan. Men vi kan faktiskt, det, det är en väldigt ospecifik fråga. Vi kan, vi kan ställa frågan så här istället: Varför fick person X hudcancer nu och inte tidigare? Och då blir det kausala fältet, alltså fältet vi ska röra oss inom helt plötsligt. Det blir persons X hela liv. Från födsel fram till nu när diagnosen ställdes. Så då har vi helt plötsligt avgränsat den här rymden av möjliga positiva och negativa ting som vi måste inkludera och utesluta för att kunna få kalla, för att kunna liksom få komma fram till hur vida någonting är ett minusvillkor eller inte. Vi kan också tänka oss den här frågan. Varför fick person X hudcancer medan massa andra män som utsattes för samma strålningsdos inte fick hudcancer? Och vad är orsaksfältet då? Jo, det är ju då alla de här männen som utsattes för strålningsdosen. Och återigen har vi då avgränsat eh, vår rymd av, liksom, eh, av, av, av olika villkor och olika conditions hit och dit. Och det, det kände jag var ganska skönt för då kändes det som att helt plötsligt så blir det relevant för mig som vetenskapsperson därför att helt plötsligt så ger han mig ett verktyg där jag kan få prata om orsaker och få tänka kring det här som inte är omöjligt som faktiskt kanske någonstans är praktiskt möjligt om jag bara avgränsar mitt, mitt fält tillräckligt mycket. Och så ska ju fält inte avgränsas för mycket, för det ska ju fortfarande kanske vara en intressant fråga. Så när det kommer till generella lagar så kan ju det här bli ganska svårt, men när det kommer till liksom singulära fall så är tror jag att det är ett måste. Vi måste avgränsa som bara tusan för att kunna säga någonting överhuvudtaget. Vad säger ni om det?
1: Jag tycker det låter bra. Det är ungefär så jag läser också. Det, alltså det jag tycker det är lite svårt, alltså på ett sätt så är det, jag håller med tror jag, om allting inklusive, dels att det liksom känns intuitivt rimligt och dels att det känns som en cop -out, alltså en kombination av allt det där. Det låter ju på ett sätt som att träffa någonting, när vi frågar så har vi ofta vissa saker i åtanke, liksom om vissa svar på våra frågor kommer att vara helt ointressanta, som att det fanns syre i atmosfären, alltså det, det liksom känns omedelbart att det här var liksom inte relevant. det är, vilken fråga är det egentligen jag ställer och det liksom bestämmer ungefär vilka svar som är relevanta, intressanta och vilka som är helt ointressanta och här får man in en sorts kontextualitet i frågan som låter rimlig men jag förstår inte riktigt kanske vad bestämmer, alltså vad får detta exakt för effekter i det här scenariot. Vi har Inesvillkoret och så har vi några faktorer och så har vi punkt, punkt, punkt vad, exakt vad händer med det när vi tar in det kausalt så Alltså jag kan inte riktigt förstå de här tekniska detaljerna till skillnad från en del av de andra grejerna märker säger. Eh, William, du kanske har en tanke.
0: Ja, alltså det jag kanske är lite överraskad på att ni båda tycker om det. Um, <laughs> speciellt dig, Kristoffer. Åh alltså, <laughs> oh, nej, jag
1: har tänk, relativist.
0: Ja, alltså, det är det som jag tycker det här leder till att man kan nästan avgränsa uh, det nästan hur man vill. Så, det kan bli, så man kan nästan skapa sina egna kausala förklaringar genom att skapa genom att avgränsa tillräckligt. Så till exempel om det finns en viss, en viss kausalförklaring som kanske var den sanna kausala förklaringen men vi tar bort det från, från vår kausalfält men då kan vi hitta en annan kausalförklaring för att förklara ett fenomen Okay. Så, så, så länge vi bortser till exempel att äh, ja, men luft det ingår inte i vår kausal, kausalfält så äh, när vi ska förklara det här branden i, i ett hus hur ska vi... Äh, Ja, ah, det, det känns jag tänkte, som man kan... Äm, jag ja, jag, det tro, det jag man tror vill. att det
2: kan missbrukas. men jag, jag blir ju jätteivrig här nu. Jag tror att det kan missbrukas, men då, då är ju den här brandingenjören eller vetenskapspersonen som, som liksom skär bort den riktiga... Eh, liksom, där inuset, den riktiga inuset ingick. Den gör ett dåligt jobb. Då har den gått bort sig. Då har den gjort fel. Så det handlar ju någonstans om att avgränsa fältet så pass liksom att den får från en rymmer sanningen eller förklaringsmodellen.
0: Ja, det är ju lättare sagt eh, eh, än gjort. Men, men det känns om vi ska ha en Om målet med det här med en förklaring Och en logisk modell av en struktur Vi har egentligen flyttat en hel del Av ansvaret någon annanstans nu Så nu måste vi läsa en bok Om hur man definierar en kausalfält kunna... Men det är väl helt okej okay. Det är väl helt okay.
2: Det är väl precis det vi vetenskapspersoner Måste tänka jättemycket kring Hur ska vi avgränsa för fråga Hur ska vi definiera vår population hur ska vi liksom, hur ska, Halva vetenskapen går väl ut på att definiera det kausala fältet tänker jag och det är väl helt okej okay att, att, att skjuta över ansvaret till... Alltså, jag tror aldrig Macke utger sig för att han nu har hittat en liksom, det här måste vara universellt för allting. Jag tror han menar liksom att ja, men du måste nog ha det här fältet med om du ska kunna säga någonting. Som vetenskapsperson eller som forskare eller som bara... Eh, men. Eh, va... soft, soft filosof.
0: Okej, okay, kan jag bara ställa en fråga? För jag tror du kommer vilja svara på det här samtidigt, Kristoffer vad du vill säga, okay. men vad gör en kausal fält rätt då? För vi verkade säga förut att en kausal förklaring var avgränsad från, um, från nästan epistemologi. Så, så att, att den, det är någonting som kommer innan det var ett påstående som man skulle sedan testa och vi ser om det är sant eller inte. Men nu verkar det som att vi har ett in i vår för epistemologisk modell. Så har vi nu lagt till ett F som vi säger oh, men det finns bra F och det finns dåliga F. Helt plötsligt blir det så att man har lagt in epistemologi i sin före epistemologisk modell.
1: Jag hade svårt för den här sista, men om jag bara får gå tillbaka till den första där. För då, jag tänker på våran intervju med Gabriel, som kanske har släppts när detta... Det kommer definitivt att släpas. Okej. Okay hel del om det här med tacit knowledge alltså en sorts tyst know-how-aktig kanske aktig sak som, som liksom ligger mellan oss. Jag, jag tänker mig lite att detta figurerar i det här definierade kausala fältet att när jag ställer en fråga vad som orsakade branden i mitt hus så är liksom ni är liksom människor som lever i mitt samhälle ni förstår vad det är ungefär ute efter. Så att den här signalet ligger med också bland vetenskapen. Att vi vet alltså också lite hur frågorna är formulerade. Ungefär vad det är som vi tycker är intressant här. Vad det är vi vill zooma in kameran på. Eh, och sen måste jag ju kommentera relativismen. Det är ju så här en arbetsplikt. Men jag tolkar det inte som att det nödvändigtvis blir någon alltså ontologisk relativism. Alltså det, det som händer, det händer. Utan det är snarare så här, vi vill förstå. Och vi har liksom teorier och så här som tittar på olika delar av verkligheten och vissa blir liksom väldigt tråkiga och ointressanta. Okej, okay, det kanske stämmer, men vi vill liksom zooma in och bara prata om delar av verkligheten och det här kausala fältet hjälper oss att avgränsa vad det är som vi vill prata om och vad men, som är intressant. Kan
2: man... Nej, säg, säg du, men William. Vi... Jag tänkte prata om exploratorisk forskning. Vi kan och zooma... fältet. Jag tycker jag har en poäng där, men jag, du, kanske, du kanske ska svara direkt på Kristoffer. Vi kan
0: zooma in med olika, um, olika linser. Alltså, vi kan zooma in Uh, väldigt snabbt. vi kan zooma in, bara, uh, vi kan ta in väldigt mycket uh, som på kanten också, så vi kan zooma in 10%, eller 10 gånger, eller vi det in en gång alltså det finns olika nivåer man kan förklara på, så, så nu så även med det du säger, vi kan ha kausala förklaring på väldigt många olika nivåer som vi inte nödvändigtvis går att koppla ihop med varandra helt plötsligt, så till exempel om vi zoomar in till uh, kvantnivån eller, zoom, uh, eller zoomar ut på atomnivån så kan vi vi kommer ha olika förklaringar, Det kanske det är okej okay då, för vi har ju det.
1: Men de är inte, alltså de är kompatibla, så därför blir det liksom ingen relativism.
0: Just nu är det inte, ja, de är inte kompatibla.
1: Eh, vad menar du? Alltså lite kvant-
0: och atomsaker är inte 100% nej, och därför kompatibla. Därför vet
1: vi också att de är falska, alltså de kan ju inte vara sanna. Eh,
0: Men de båda jag... verkar vara sanna.
1: Det är det som är Fast det är de inte,
0: Nej, de är inte man, Alltså på den nivån man, När man avgränsar så Verkar de vara sant
2: Okej okay. Men vänta nu, de är inte kompatibla ännu Eller tror man att de aldrig kommer vara kompatibla Atom och kvant alltså, Att vi
0: kommer ju kunna förena till arena På något sätt, men just nu kan vi inte Vi har ingen bero från, från nivå 1 och ja, men, nivå 2
2: nej exakt, men det betyder ju inte att en av dem eller båda är osanna, det betyder ju bara att det, det kan vara så att de är osanna eller, eller båda är det eller inte, men det kan ju också vara så att båda är jättesanna men vi har inte verktygen
0: ännu för att det betyder att vi kan ha liksom, kausala förklaringar fysiken. av samma fenomen som inte går att um, som, som kan vara delvis inkompatibla och jag ber ursäkt att jag drar till kvantfysik, det är som att man ska ju alltid göra det när man pratar filosofi, för alla filosofer gör det och inte kan någonting om kvantfysik. Men um, poängen är ju så här: det behöver ju inte just vara det där exemplet, men att man kan kanske prata om um, någonting. Alltså varför ett hus bränner ner kan, kan, kanske är på grund av uh, social, socialekonomisk. Problem i det här området Och det är därför någon gick runt med en tandsticka och men, är det det. Just... Och... men är det inte det som jag just Men är det Det är precis det jag sa, jag försökte bara ta ett exempel Som inte handlar om kvantfysik ja. Så, ja. Men Att prata om ett orsaksgrej Angående social-ekonomisk status Och att Pelle bestämde slänga en tandsticka I någon slumpmässig persons hus uh, De två osaksförklaringar för samma fenomen Är inte nödvändigtvis kompatibla med eller, De inte går att de är inte ekvivalenta i alla fall. De är kompatibla nej, absolut, med varandra, men de är inte ekvivalenta.
1: Precis. Och så länge jag tänker att så länge de inte är antagonistiska, så länge, okay. de, så länge man kan tycka att bägge två är sanna, så är det liksom inte någon. För mig är det problematiskt relativt. Så jag tycker det här är liksom. Ja, det låter. Ja, jag tycker det låter rimligt.
2: Okay, men... jag, tänk, jag tänker också att det är här, liksom, här fältet. Vi kommer tillbaka till fälten så är det de som kommer in. Beroende på hur vi har avgränsat frågan ja, så kommer eh, båda två vara eh, helt okej-nusvillkor. Okay, därför de är så relevanta inom, inom sina fält. Precis. Och det de var det vildt eh, det här var en
1: möjlig oro att det kan leda till en mer en radikala relativism vad någon som jag skulle vilja acceptera. Men jag tror än så länge. Jag, jag lovar att tänka vidare på det, men jag tror inte det. Eh, jag tror inte det blir någon den sortens relativism, utan okay. intressestyrda förklaringar, helt enkelt, som bägge två kan vara sanna, ja, ah, kom
0: Alltså, jag, jag köper oh, men... det här med att upp. jag var bara mer överraskad över att ni köpte det på uh, eller speciellt Kristoffer sa om oh, det här låter ju jättebra, jag var så här, oj, jag trodde det Min enda vara... källa
1: till oro är att William blir förvånad över att jag tycker om det, då börjar jag bli orolig att jag har missat någonting, men jag tror inte, jag, jag tror det är ofarligt
0: ja Kanske bara här, tänkte på Alla möjliga sätt det skulle kunna missbrukas Fast de exempel jag tog upp nu var ganska rimliga Men jag kan tänka mig så här, ja, men Om man börjar avgränsa på speciella sätt Då kanske det blir problematiskt Att man måste definiera F lite mer Men mm. det här är lite överkurs för det här samtalet Tror jag
2: Ja men jag tror allt i filosofi och vetenskapen kan väl missbrukas på ett annat sätt det betyder ju inte att det är dåliga idéer för det, men jag vet inte, ibland så får jag känslan av att jag är mer pragmatiskt lagd och det finns vissa filosofer som liksom vill komma med svaret som ska vara så vatten och idiotätt så det inte finns, så jag vet inte om Mackie har kommit fram till det mest idiotäta, det går aldrig att sticka hål på det går inte att missbruka, det går liksom inte att ta och twista och liksom böja hans begrepp och hans idéer så att det liksom aldrig kommer bli fel, men jag tänker mig att, bara om jag får komma tillbaka snabbt till de här liksom fälten, hur ska vi som vetenskapspersoner, hur ska vi förhålla oss till det? Alltså, du, vill pratar prata om att det är så svårt att avgränsa, de kan bli oändligt små, och oändligt stora, det kan bli relativism. Men kan man inte tänka sig att vi kan koppla tillbaka till vårt avsnitt om exploratorisk versus hypotesprövande forskning, att en stor, del av, stor roll i den exploratoriska forskningen är att just identifiera och avgränsa fälten. Och sen så kopplar vi på hypotesprövande forskning för att hitta liksom, de här experimentella setupsen och allting vi har. För att just hitta inusvillkoren för olika typer av fenomen.
1: Helt klart så tror jag att du är inne på någonting vad gäller att hitta de intressanta, relevanta inusvillkoren. Huruvida det också gäller fälten. Det, alltså jag är lite mer osäker på de här fälten. Jag, hur jag ska, men absolut så tycker jag att du lyfter fram någonting jätterelevant. Speciellt i slutet när han gör det här exemplet med fallseuppierbarhet. Att vi ska upprepa och liksom försöka hitta. Liksom verkligen zooma in att vad är de relevanta inutsvillkorna som vi ska sen utföra de här replikationsstudierna på jag kan inte helt bena ut i mitt huvud men jag får en känsla av att det är precis så han tänker sig
0: jag, jag tycker det jag, jag tänker det explorativ forskning kan, kan ske på många faser både definiera F och hitta de här tillräckliga inte nödvändigtvis de nödvändiga eller man kanske rent exploativt hittar den nödvändiga men sen måste man göra det med hypotesprövningar eller något sånt men Um, för att ta reda på det. Men jag hade en. Om vi är nöjda med Fält, får jag ställa en annan fråga till er? Ja. Um, för det som jag kanske är lite. Jag älskar de här motexempel som han pra börjar prata om i, 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 i Mackis brukar Han pratar om så här. Andra saker som till exempel. Um, alltså, jag tycker de här är helt underbara. Jag kunde dra dem alltså under jättelång tid, för jag tycker de här. Att de var så. Jag älskade sådana här kreativa Motexempel som man kan tänka på i filosofi Det var typ det jag tyckte jag var bäst När jag var student Men så han pratade om en person till exempel Som, uh, som dör Av, um, av hjärtinfarkt 10. Uh, Och fem um, Men skulle ha haft En stroke klockan 5. Och alla nödvändiga villkor För att han skulle få en stroke Hände en timme innan Den personen blev stressade någonting så stroken var på, på gång att hända innan, um, innan klockan fem äh, förlåt, klockan fem så var det nödvändigt att han skulle dö den här personen skulle dö av en stroke men tio fem så råkade den här personen dö av jättefakt av ett misstag och jag tycker sådana här exempel är så underbart när man bråkar med kausalitet men var det här ett Inus att den här personen skulle dö i stroke eller så, när, hur bröts den Tyckte ni om det här? Eller är det bara jag som tyckte de här motexempelna var spännande? Nej, men
1: det är ju jättekul. Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad Mackie eh, svarade. Jag, känner, um... jag
0: var lite besviken på hans svar. Jag minns
2: inte hans svar. Men jag tänkte att... att... Nu minns jag att om det är hjärtinfarkten när strokeens avbryter, men blir liksom inte, om det är hjärtinfarkten som faktiskt tar koll på honom och avbryter liksom hela den här kedjan vi försöker leda bevisar, kan man inte tänka sig då att liksom hjärtinfarkten blir en del av en här negativ, ett negativt villkor som, måste, som, som, skulle, som var tvungen att uppfyllas? För att stroken ska ta död på honom. Det vill säga att om, ska dö, om stroken ska vara inusvillkoret så måste då frånvaron av hjärtinfarkt förekomma. Jag vet inte, det ja, kanske blir bara tekniskt. Så
0: som, som jag förstod det det var med så här, om stroken inte händer, då försöker vi inte leta en orsaksförklaring bakom stroken.
2: Var, ungefär var, det, min... så Mackie, var det så Mackie tänkte att han skulle läsa det? Det var hur
0: det jag förstod det. Det var när han började prata om det här med postfaktum. Sa idéerna mm. som jag blev lite förvirrad av faktiskt.
2: Men, jag måste nog erkänna att jag inte riktigt hängde med på postfaktum. Jag hade ett annat
0: exempel som jag kanske hittade på. Jag tror det var faktiskt någonting jag skrev när jag läste min BLC-kurs och läste Kausalitet. Jag tror jag skrev min tända om just det här exemplet som jag kom ihåg. Um, för, jag, för den var inte med i boken så jag bara tänkte bolla den här idén till, till er. Så tänk uh, ett exempel när ett hus brinner ner- men det är pelle som slänger en tandsticka och det där samtidigt. Inget av de där var nödvändiga villkor då. Att, att, att huset brann ner. Så vad var orsaken till att huset brann ner?
1: Så två stycken är mer eller mindre
0: sker, som sker samtidigt. Exakt samtidigt. Då kan ingen av dem vara innesvillkor. Eller?
1: På ett sätt kan ju bägge två vara det. Alltså, det här blir ju när det är liksom överdeterminerat. Um, det var svårt, men en sån här sorts, nu hamnar vi kanske i den metafysiska debatten, men den här sortens exempel har ofta förekommit för att ställa till problem med en sån kontrafaktisk förklaring av vad kassaliteret. För då, då är det liksom en idé att ja, men man ska förstå det kontrafaktiskt. Om inte den här tändstickaren hade träffat grenen så hade det inte huset brunt ner, alltså är tändstickaren orsak. Men när vi har den så här överdeterminerad då så... Då hade det ju hänt ändå, så då kan, men ändå vill vi ha liksom kanske någon intuition om att kan trots allt bidrog. Och då helt plötsligt så får vi massa problem. Och här finns lösningar också, men, men helt klart så får man ju lite problem. Eh, jag är faktiskt osäker. Jag, kanske att man kan säga att det är två idrottsvillkor som bägge mm. två är med. Bägge två är liksom tillräckliga, det är bara att det blir dubbeltillräckligt. Det är liksom överdeterminerat som det heter. Eh, Alltså Mackis allmänna strategi här vilket är kanske symptomatiskt för filosofer ibland är att man försöker, som ni ser här alla de här exemplen William eh, tar upp det, det är ju något liknande med en blixt och en, en, en luffar som kastar en cigarett tror jag i en lada, exempel hämtat från Mark Vogel eh, vad han försöker göra är att han säger vad gemene man skulle komma fram till ja men i det här fallet så skulle de flesta säga att det var orsakat och i det här fallet skulle de inte säga det och i det här tredje fallet skulle vi säga att vi rycker på och säger att här kan vi inte veta och så säger de att ja men precis de här förut trillar ut ur min teori och därför min teori är bra så ofta gör filosofer på det sättet att de liksom försöker matcha visa att teorin matchar precis våra intuitioner om vad orsaksförklaringar är och hur högt det är på det det vet jag inte men det, det är något som ofta och som jag också använder eh. Men det är en del av filosofin. Man vill liksom, vi tänker att vi har den här idén om kausala orsaker. Och så vill vi liksom hitta en logisk struktur som matchar detta. Och då vill vi liksom inte ha en situation där den logiska strukturen vi har postulerat säger en sak, och vår intuitiva känsla av vad detta begreppet är, vad vi egentligen menar, säger något annat. Och det är väl det möckligt här försöker göra. På gott och ont.
0: Nej, alltså jag håller med de här exemplen är ju jättejobbiga att försöker. Uh, de är ju, tanken är med om att man ska vara lite jävliga och ja, de är väldigt osannolika men jag tycker det är ändå
1: um... Alltså det är ju intressant i filosofin att man kan göra en hel karriär på att hitta på ett jävligt exempel och det är kanske mest berömda är ju det här gettier exemplet för kunskap där um, det finns ganska goda tecken på att det här argumentet redan fanns i litteraturen, jag tror Russell 1920 eller så här. Det, det fanns, men det var ju den här Gettier som publicerade den här superkorta artikeln där han liksom Hitta på två exempel som verkade sabba eh, Platons gamla sandberättiga tro som kunskap som ändå har liksom hängt med i ja, nästan 2500 år.
2: Det här blir ju ett jättekonstigt sixpår, men jag insisterar <laughs> nästan på att du får utveckla det, Kristoffer, för det blir så spännande. Kan du förklara lite grann vad, liksom, för oss som inte kan någonting om det här? Vad det var
1: som oh, yeah, vilka stift... okay, så vi, vi satsar verkligen på ett filosofiska smådådavsnitt här känner jag. Eh, okay. men det fanns... Vi har
2: redan dragit över med mer än en halv timme så att det är no point of return med det här laget. Ja, men bara för att illustrera
1: är. det här som William säger att han uppskattade så mycket när han själv var filosof och bara för att man faktiskt kan göra karriär på detta. Så det fanns då, vad är kunskap? Nu, nu lämnar vi bara i kausala förklaringar, utan vad är kunskap? Och Platon eller möjligtvis... Folk har läst ut i Platon eller tyckt sig se ett förslag i Platon att ja, men det är tre boxar vi måste checka av för att säga att vi ska ha kunskap. Det första är att vi måste tro att det regnar idag. Och det andra box vi måste checka av är att det är sant att det regnar idag. Men då inser vi att vi skulle kunna ha tur och bara liksom, tro, gissa liksom, att det regnar idag. Och så råkar det stämma. Det tycks inte liksom, vara tillräckligt för att vi ska ha kunskap. Så vi har ett tredje villkor, nämligen att vi är berättigade att tro detta. Vi har liksom, baserats på någon sorts tillförlitlig källa. Eller så då har vi tre boxar, tre nödvändiga villkor som tillsammans är tillräckligt. Och detta var liksom fröjdefröjde. Vi trodde de flesta tänkte att ja, men det är ungefär det här vi menar med kunskap. Det matchar det är liksom den logiska strukturen bakom när folk säger att jag har kunskap. Och allting var frid och fröjd. Det är nästan 2500 år. Och sen då kom den här Gettier som vars karriär gick väldigt dåligt och desperat började pumpa ut någonting och hans vänner sa att du måste vara publicera någonting och han tyckte själv att han inte hade någonting men så i byrålådan hade han den här korta tresiders texten där han bara hittade på två tankeexperiment där poängen är att vi kan gå igenom bägge men poängen är helt enkelt att vi har två scenarion där de här tre boxarna uppfyller vi har en situation där någon tror någonting, det är sant och den personen är berättigad att tro detta och ändå har de flesta som läser den här texten en väldigt stark intuition att detta är inte är kunskap, då har man gjort det här buset som William uppskattade man har suttit där och knepat på mm. och så har man hittat en tillräckligt trixig eh, situation där liksom teorins alla boxare checkade allting i fridfröjt men ändå så matchar vi inte den här intuitionen om att det är kunskap och den här Getty då som, som den berömda historien går är att han publicerar den här och, och det blir ju en jättesensation Liksom blev ett helt fält, mer eller mindre alla, alla inom epistemologi bara jobbar med detta i typ vad det nu var, 20 år. Och tydligen så skrev han aldrig någonsin någonting mer. Man fick så jättefina positioner och eh, levde ett rikt liv och gjorde, behövde aldrig göra någonting mer. Så, eh.
2: Men det tycker jag nog ändå att han är förtjänat. Det kan ju dra paralleller till vetenskapen. Där det finns också one hit wonders. Och så, och så kan man premiera sig hela livet. Men ibland så kanske det är tillräckligt. Man har en idé, man har en smart grej. Liksom. Och det, det ändrar riktningen på ett helt fält. Och då tycker jag ändå att man kan få ett stipendium eller en professorstor för det. Helt enkelt.
0: Men ska vi på något, av, på något sätt avrunda
2: men det faller ju på mig då kanske som den genuint okunniga i sammanhanget att sam sammanfatta det här. Då. Men jag tycker att det är en ganska taskig och uppgift för mig <laughs> att göra det. <laughs> jag alltså, jag, jag, jag dodger ju sammanfattningen även när jag var genuint okunnig i vetenskapsavsnittet och funderar faktiskt, alltså frästas av... Att försöka undvika sammanfattningen nu också. Mm. Just på grund av att eh, vi har liksom, ämnet är så nytt för mig. Och eh, alltså, det Kristoffer gjorde, gjorde väldigt tydligt i början, som jag tyckte var som jag knappt hade förstått är liksom, att vi pratar egentligen inte om kausalitet. Vi pratar om vad är en kausal förklaring? Eh, och, och den distinktionen han gjorde där i början tyckte jag var väldigt väldigt bra för det här klickade någonting nog för mig och jag tror jag började se Mackis texter som vi har diskuterat och stötte blött här nu i ett annat ljus också för den delen så att, eh, jag känner mig inte riktigt redo jag har inte knappt hunnit spälta det jag har liksom bara tagit in och lärt mig det här avsnittet så jag förstår inte riktigt hur jag skulle kunna ompaketera det ironiskt
1: nog så eh, precis en... det du sa nu var en rätt bra sammanfattning
0: <laughs> det var ganska Men då kan... ja, av kanske 10 minuter eller 15 minuter i här avsnittet. Men det var ändå så här väldigt bra.
2: Men då kanske vi ska ta det som en, som en, som en sammanfattning helt enkelt. Vi har diskuterat vad är den logiska strukturen? Vad är strukturen bakom en kausalförklaring? Vad är det för liksom språk man kan använda? Vad behöver finnas på plats? Vad ska inte finnas på plats för att vi ska kunna säga att någonting är en, en kausalförklaring? Och kanske i det kan vi hitta någon slags substans för vissa typer av eh, ting eller orsaker som vi kan säga så här... Det här får nu komma in i det vetenskapliga det kunskapliga finrummet. Det här ska vi liksom anse vara av extra stort värde. Eh, när vi har gjort klart den analysen och vi har kommit till den som den analysen. Så har vi också tagit upp några så här motexempel och William har jobbat jättehårt för att försöka hitta, sticka hål lite grann på Mackis eh, jag, har, jag hade eh, ett par fler men
0: hade, har tyvärr inte tid. Men
2: Också. Han har ännu fler på sitt eh, CSN-kuvert som han antecknat eh, och, eh, Men vi hade inte tid att ta ja, upp jag det hade, Jag men... hade
0: en hel grej med ontologi Som jag ville ta upp Men vi eh, kom inte in på det Men eh, en annan det. sak som jag ett avsluta med det här. Vi har pratat om kausala villkor Väldigt mycket som ingår i de här Inus-saker eh, Det finns Nyare teorier Som pratar kanske jag, Istället för att man pratar om villkor Som någon sats Bestämd grej Utan man börjar prata om sannolikhet lite mer Som kanske är lite mer När vi pratar om så här, vad det är användbart I en, i en forskningsmiljö Kanske ett gå ifrån villkor ett påstående Till sannolikhet att villkor är sant Kanske är lite mer realistiskt Vi har inte gått in på det Men kanske ett annat avsnitt, äh, avsnitt. Intressant um, Så det var det var Typ en lite throwback till Filosofiska smådåd tror jag uh, Men tack för att ni lyssnade
2: Vi tar den tankenöten just, uh, William just presenterade Och så säger vi tack för att ni ville lyssna Tack på för detta en, avsnitt.
1: jättebra samtal Och kul och en diskussion Oh, okay. det, var det. Alltså, och jag, men det sista jag sa Menar jag inte bara till avsnitt Jag tyckte det var asroligt Verkligen uh, Jag ber om ursäkt oh, Gud, Jag bara sitter här oh,
2: oh, jag, jag märkte bara
1: rinner om <laughs> Men
2: vi, vi, jag tänker också att Vi kanske får helt enkelt bara Gå med på att det här blir ett och ett halvt timmes långt avsnitt Snarare än
1: och så kanske det inte avsettar någon sorts subtil varningstext liksom att här är lite av så här specialavsnitt. Eller liksom så här. Men ska vi inte bara kunna... Ska vi kanske
2: kalla det för ett specialavsnitt? Jag vet inte. Alltså, det kan Det Man ska skoja om att filosofiska småldåd gör en impassus. Eh, om det heter så vet jag inte. Men alltså gör en instick. Alltså, jag pratade så mycket om FST ändå i början. Så. Mm.
0: Jag vet inte. Mm. Alltså jag, jag tror... Alltså det som är bra sig, alltså som jag har tänkt med det här, är att det här, det, med det här podcasten överlag är... Folk behöver inte lyssna på varje avsnitt. att alltså mm. de det, alltså det är inte någonting som kräver att man behöver vara jätteintresserad.
2: Jag tyckte att det här var askul också. Men jag, så jag, jag måste känna att jag typ känner mig nu redo att ha en podd om eh, Inusvillkor och Mackis text- Liksom, snarare än när jag gick in i den här diskussionen, för att jag insåg ju som liksom en vissa kallsvättningar, för jag har ju missuppfattat hela syftet. alltså det här. nu skrev ju Kristoffer tydligt WhatsApp-tråden innan det är en subtil men viktig distinktion, jag bara herpeter, <laughs> det skickar jag i här har jag liksom så så jag tror ändå att det är bra att jag gör det missförståndet så Kristoffer har en poäng, jag fick komma tillbaka sedan, för det bara kändes som att det kanske, jag kanske inte är den enda som tänker fel absolut,
0: det, jag tror det alltså, jag tror ja. första gången där på min B-kurs så tror jag jag väldigt säker jag läste inte den distinktionen det var bara nu jag märkte det när jag alltså, det.
2: vad är kausalitet och vad är, egentligen, vad, vad är vi intresserade av här? Här är vi intresserade av en kausal förklaringsmodell och försöka analysera strukturen.
0: Boken man... heter Causation han börjar prata om kausala förklaringar. Men det,
2: är det, är det är ju orättvist. Det är ju orättvist. Och,
0: har...
2: och vi har varit, jo, det är lite orättvist hos mig också för vi har inte varit helt eh, tydliga med vad vi menar i, i tråden. För att när vi går upp i tråden och läser om vad vi pratar om så vill Kristoffer och William prata om kausalitet mm. i första hand. Och sen ska vi läsa Mackie och sen kommer mm. ju och då gör det han fast i hum liksom. mm. så att, jag går ju bort med det lite grann men det är min poäng var i alla fall att nu känner jag mig kanske redo att diskutera det här